0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Sergio Sarmiento. Sergio Sarmiento.
1: Reforma. Esta mañana Sergio Sarmiento en su columna Jaque Mate habla, como muchos columnistas en el país, de lo sucedido el día de ayer en las reacciones del presidente. Y su seguido de seguidores a propósito de las decisiones de los ministros. El presidente López Obrador y sus seguidores han expresado así su enojo ante la dictaminación de la Suprema Corte. La acusan de violar la división de poderes, de ser corrupta y conservadora y en general de estar podrida. La ira, sin embargo, parece un plan con maña. Es difícil creer que los abogados de la Consejería Jurídica, de la Presidencia y de la Secretaría de Gobernación sean tan ignorantes que no se hayan dado cuenta de que violar los procedimientos parlamentarios podía llevar a la invalidación de las reformas del Plan B. En varias ocasiones, la Corte ha anulado leyes aprobadas sin respetar las reglas parlamentarias. Apenas el 29 de agosto del año pasado, por ejemplo, anuló por unanimidad las reformas a la Ley de Radio y Televisión de Enrique Peña Nieto de 2017 y eso que las violaciones al procedimiento no fueron tan abiertas ni tan graves como las del Plan B. El presidente pudo haber ordenado a sus bancadas que aprobaran todas las iniciativas con el debido respeto a los procedimientos parlamentarios. Tenía las mayorías para hacerlo, pero no. Quería que el tema llegara a la Suprema Corte para lanzar una nueva ofensiva contra el único poder que no controla. Por eso se antoja falsa la indignación del mandatario, quien ayer declaró que no tiene remedio el poder judicial, que está podrido y están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle. La plana al poder legislativo. Al Poder Ejecutivo lo elige el pueblo, al Poder Legislativo lo mismo. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador que están dedicados a obstaculizar la transformación deciden que una ley no es válida. Estas fueron palabras del presidente. La intención de Andrés Manuel López Obrador, dice Sergio Sarmiento, es ahora destruir la independencia de la Suprema Corte. Sin embargo, le hubiera resultado inaceptable cuando estaba en la oposición.
0: El Universal. Hoy Mario Maldonado habla acerca de Marcelo Ebrard y dice que el tono de Ebrard respecto al método y las condiciones para que la encuesta tenga sustento y no deje lugar a dudas ha ido en aumento. Porque en diciembre, por ejemplo, Ebrard envió una carta al presidente de Morena, Mario Delgado, en la que hizo una serie de planteamientos para darle certeza al proceso. La respuesta líder del partido fue no responder y pedir paciencia por lo menos hasta después de las elecciones en el estado de méxico y coahuila las cuales ocurrirán en poco menos de un mes una vez que el presidente echó a andar el proceso de forma muy anticipada y bautizó al ácido aspirantes como corcholatas la solicitud de braga morena y a sus competidores no parece descabellada se definan las fechas, que haya debates, que las interesadas y los interesados en contener por la candidatura renuncien a sus cargos y que las encuestas sean abiertas al público y no solo a los militantes de Morena, así como que los encargados de llevar el proceso sean independientes y los datos sean escrutables. Pero por otra parte, Marcelo Labrada ha negado rotundamente que se iría a la oposición en caso de no ganar la encuesta de Morena, lo que no ha dicho es que va a hacer si considera que fue un proceso inequitativo, tramposo y cargado hacia un favorito favorita la respuesta dicen quienes lo conocen a profundidad es que se jugaría su resto en otra coalición él dice que va a estar en la boleta y se les escucha decir siempre muy convencido Esa es la ruta crítica de Marcelo Brato trascendió, trascendió. trascendió
1: milenio y esta mañana trascendió que una vez que el Consejo Político Nacional del PRI aprobó la prórroga en el mandato en la dirigencia nacional hasta pasadas elecciones de 2024, se reactivará la alianza del tricolor con el PAN y el PRD, por lo que en los próximos días Alejandro Moreno se volverá a reunir con sus aliados Marco Cortés y Jesús Zambrano para darles las buenas nuevas y sentarse a negociar la coalición va por México. Sin embargo... Salvo los nombres que aparecen en las encuestas, esos partidos no acaban por vender ya a alguien para competir con las corcholatas. Esto ya lo veremos. En otra información trascendió que dos centenares de madres y padres que no han visto a sus hijos migrantes hasta por 30 años viajarán a Estados Unidos para reencontrarse como parte de Cabecitas Blancas, programa que impulsa el gobernador Mauricio Vila, quien informó que en junio próximo abrirá la casa del migrante yucateco en el condado de San Mateo, en San Francisco, como se había comprometido. Por cierto, el panista y Claudia Shembon van a inaugurar Yucatán Expone en el Zócalo Capitalino el próximo viernes. Templo Mayor Reforma Muy
0: pronto, tal vez demasiado pronto Guadalupe Tadei está enseñando el cobre o estará enseñando el cobre o mejor dicho el color guinda de su, caminete, de su camiseta y es que como consejera presidenta del INE está tomando decisiones que confirman que su corazoncito late al ritmo morenista cuentan que en el instituto se estuvo confeccionando entre consejeras y consejeros un comunicado para saludar ni siquiera celebrar la decisión de la Suprema Corte en materia electoral ¿y quién creen que ordenó frenar ese posicionamiento? ¡Exacto! la consejera presidenta a esto se suman los nombramientos que quiere hacer de morenistas cuestionados en puestos clave y la adopción de buena parte del discurso de la 4T ojalá que en medio de tantas ocupaciones a Guadalupe Tadej no se le olvide que el INE es un ente autónomo, no es marioneta del Ejecutivo. Marco Mares, el economista.
1: Esta mañana escribe en el financiero Macario Esquetino y habla justamente de este tema, cómo la Suprema Corte de Justicia decidió por nueve votos, a dos que la forma en que se aprobó el conjunto de leyes llamado plan B en su primer paquete no corresponde a las reglas parlamentarias que tiene el Congreso. Esta decisión siente un precedente para la discusión del segundo paquete de esas mismas leyes que se aprobó de la misma desaseada manera, pero también para el alud de decisiones que tomaron las cámaras. Esta no es la primera vez que López Obrador regresa a lo de siempre, acusar a la Corte de impedir la transformación y de estar en contra del pueblo, pero considera Macayos que tiene en su columna que en esta ocasión es totalmente clara su vocación tiránica. Los otros dos poderes federales están para cumplir sus caprichos y no para debatir el Congreso y convalidar la Corte porque la anulación del plan B y de la luz final son resultado de López Obrador mismo. Él fue el que exigió que su coalición avasallara a la oposición en las cámaras y aprobara reformas legales sin conocerlas. Él provocó el problema y él se queja de que no se lo acepten. No entiende que haya límites a su voluntad. Ya lo ha dicho, no me salgan con que la ley es la ley.